0: Hemos estado hablando sobre la, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y ahora vamos a continuar esa idea. En Lucas capítulo 24. Ahí es donde vamos a estar esta mañana. Lucas capítulo 24. Y ya sabemos va que, que um, después... Bueno, durante la resurrección, digo, digo, la muerte, la sepultura, fue muy difícil para nuestro Salvador, eh, digo, uh, ay, estoy confundido hablando en inglés ahí en la clase, <risa> para, para los discípulos, ¿no? Que, que estaban siguiendo a este Salvador, este, este gran uh, maestro, y de repente, pues, lo crucifican, está muerto, está sepultado. Y ellos un poco, pues, asustados. Y parte fue porque no entendían lo que, lo que iba a pasar, no entendían lo que Jesús les enseñaba, y luchaban con la idea. Y, de hecho, lo bueno de eso es que me da a mí un poco de, de ánimo, ¿verdad? Porque pasando tanto tiempo tan cerca de Jesús, y no entendían a veces, uh, a, a veces nosotros no entendemos la, la palabra y verdad nos da pues ok pues si ellos no entendían pues es difícil para mí también ¿verdad? pero fíjense lo que pasa después ya hemos hablado varias veces sobre jesús en el camino uh, de maús hablando con con algunos discípulos pero aquí en lucas capítulo 24 empezando bueno de hecho ya después de, 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 de todo eso Fíjense lo que pasa. Jesús viene y ellos están como, como asustados. Están encerrados por miedo. ¿Qué es lo que va a pasar? Si, uh, pues vamos a estar Lucas 24. ¿ok? Pero de hecho voy a empezar en versículo 44. Pero vamos a platicar sobre, sobre más de eso. Pero <coughs> Jesús está... Digo, los discípulos están en, en, en un lugar, en un cuarto, ahí encerrados, porque tienen miedo. Si puede matar a nuestro Salvador, pues, ¿qué de nosotros? Y han escuchado de algunos discípulos aquí y allá, de que vieron a Jesús. Pues, ¿qué? ¿Qué es esto? Y de repente, Jesús viene y aparece en medio de ellos. Y Él dice, pues, aquí estoy dame, denme algo de comer, entonces les, les dan algo de comer, y después de comer, fíjense lo que pasa, esto es lo que vamos, donde vamos, y vamos a repasar un poco de eso, pero primero quiero empezar con versículo 44, y vamos a leer Lucas 24, 44 a 49, que dice, cuando todavía estaba yo, ustedes, dice Jesús, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la, de, la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Ahora, el tema de hoy es eso. Ustedes son testigos testigos de estas cosas para mí es interesante que ellos siendo testigos de tantas cosas dudaban empezaron con temor empezaron con incredulidad y asombro fíjense lo que lo que vemos aquí en, si regresamos un poco al versículo 36 lo que mencioné Todavía estaban ellos hablando acerca de esto Lo que habían pasado Los discípulos vieron a Jesús en el camino Cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos Y les dijo Pasa a ustedes Aterro, Aterrorizados Dice Creyeron que veían a un Espíritu Es algo Que no podemos entender Este que vimos claramente Que estaba clavado en la cruz Ahora está delante de nosotros. Y la única explicación que tenemos es que es un espíritu. Entonces Jesús dice, ¿Por qué se asustan tanto? ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Y dice, les mostró las manos y los pies. Como ellos... ¿No acababan de creerlo a causa de qué? De la alegría y <ríe> del asombro. Les preguntó interesante, ¿tienen algo aquí de comer? <ríe> le dieron un pedazo de pescado asado, así que le, lo tomó y se lo comió delante de ellos. Entonces, esto es maravilloso lo que está pasando, pero no, no lo pueden captar. Son testigos y han sido testigos de cosas maravillosas. Y todavía tienen miedo. Y todo el, el, el punto de esto es que Jesús está diciendo. Ustedes van a ser testigos al mundo. Hay que compartir eso con los demás. Pero ellos aquí no saben qué hacer. Así que Jesús los edifica. Y empieza a decirles Esto es todo lo que dice las escrituras, Es lo que dice el antiguo testamento Lo han visto y, y reciben como que El entendimiento del poder de Jesús Maravillosamente Pero Jesús está diciendo Ustedes han visto algo, algo maravilloso y, y empieza con lo que... Lo que cuando, cuando damos testigo de algo, empieza con lo que, lo que vimos, ¿no? Nosotros hemos experimentado algo. Ellos habían experimentado algo increíble. Y hay que creer. <ríe> lo creen y dicen, ok, eso es maravilloso. Pero entendemos, lo creemos. Pero no solo eso, sino también lo que ellos ya saben. Dice versículo 44. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas. En los... Ustedes ya saben esto. Su testimonio no es solamente sobre algo que vieron, sino también lo que saben, lo que entienden. Pedro después, en una de sus cartas, habla más de esto. Primero de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Él dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Ahora ya después Pedro ya entiende lo que había es, uh, estudiado antes en su vida. Entonces, Jesús aquí está uh, uh, edificándoles por lo que vieron, lo que experimentaron, lo que saben y luego lo que entienden, como dice vers versículo 45, que abrió el entendimiento de ellos para que comprendieran las Escrituras. ¡Qué maravilloso! Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues, primeramente, Jesús les da... Un, un, una comisión. Versículo, versículo 47. En su nombre, hablando de Cristo, predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y, y esta mañana quiero enfocarnos un poco en, en lo que dice Jesús aquí, porque hay un una comisión que empieza con ellos y continúa con nosotros. Pero con esa comisión también tenemos desafío, ¿no? No es algo fácil. Entonces, va, vamos a hablar un, so, un poco sobre esta comisión. Primero, la comisión, empezamos con el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de la comisión? ¿Cuál es el mensaje de, de, de este trabajo que Jesús está dando a sus discípulos? Pues ahí dice en versículo 47, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Fácil, ¿no? Arrepentimiento y perdón. Y de hecho, pues a, 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 a todos les gusta escuchar del perdón. A mí, yo quiero que si yo he hecho algo malo, lo que quiero escuchar es que alguien la persona me ha perdonado. Y, y gracias, Romeo por perdonarme tantas veces. <risa> ¿Verdad? Pero es cierto, si, 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 si vives en, en, en peleo, en, en, en lucha en contra alguien todo el tiempo, haces yo algo malo y... ¿Qué haces? Estás nervioso estar con esta persona y, y no te sientes bien. Cuando, pero, pero cuando te dicen... Te perdono Uf. entonces todos queremos escuchar eso perdonados pero muchas veces lo que no queremos escuchar es la otra palabra arrepentimiento también hay que arrepentirnos el arrepentimiento simplemente es cambiar la mente Sí, el, el significado sencillo de esa palabra es cambiar la mente. Y lo que pasa es cuando yo cambio mi mente sobre una acción, sobre una cosa, eso cambia mis acciones. Amén. Puedo cambiar mis acciones sin cambiar mi mente, pero eso no vale mucho. Porque todavía creo que lo que hice está bien, no más que no lo voy a hacer otra vez porque no quiero que te enojes conmigo. Eso no es arrepentirse, no es. Es simplemente cambiar las acciones. Dios quiere arrepentimiento, que cambiemos la mente, lo que pensamos de ese pecado, de esa forma de vivir. Y eso viene como parte del perdón. Si no entendemos eso, pues de hecho no, no podemos aceptar el perdón. Porque la realidad es que es, para recibir perdón tengo que entender que lo que hice fue algo malo. amén. Si no, pues no es perdón lo que estoy buscando. Estoy buscando permiso. ¿Verdad? Estoy buscando permiso para hacerlo otra vez. Pero perdón incluye como parte... El arrepentimiento. Y a veces, pues decimos muchas veces, nadie es, pues, nadie es perfecto. Pero la realidad es que decir nadie es perfecto es exactamente lo mismo que decir que todos pecan. Amén. Pero no, 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 no decimos de esa forma de simple, simplemente decir, pues nadie es perfecto. La realidad es que decir eso, es decir, todos pecan. También yo peco Al reconocer eso Pues ahora puedo empezar a arrepentirme <risa> Porque reconozco que es un pecado Que es contra la voluntad de Dios Entonces Parte de, de, del desafío De, de, de este mensaje <coughs> De la comisión de, de traer las buenas nuevas a otros Es que a veces es difícil traer buenas, estas buenas nuevas, porque parte de decir, Dios te, te quiere perdonar, también incluye decir, Dios te requiere el arrepentimiento. <risa> y hay muchas personas en este mundo que no quieren escuchar eso. La realidad es que es parte de ser cristiano, es arrepentirse. Y esas conversaciones son difíciles. Pero el desafío es mover de simplemente hacer buenas oba, obras <coughs> a dar buenas nuevas. Nosotros aquí damos comida cada mes a mucha gente. Y, y es algo bueno, ¿verdad? Ayudarle al, al, al pueblo aquí. Y pues hay, hay unos que están sufriendo. Pero si paramos allí dándoles de comer y no nos importa su estado su estado espiritual, ¿qué vale darles de comer? Tenemos que mover de buenas obras a buenas nuevas. Sí, ayudarles a otros. Sí, hacer buenas cosas. Pero no parar allí. Tener esa conversación tan importante. Pero claro, a veces hay excusas. Y no solo eso. Cuando él, Jesús dice aquí, uh, hay, hay que llevar, hay que predicar esto, ¿a dónde? Dice, a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Yo, hermanos, solo he visto dos naciones en mi vida. <ríe> y imagínense pensar, pues tenemos que compartir esto con todas las naciones. Pues ellos en ese entonces, bueno, vamos a sacar el Google Maps a ver. ¿Verdad? No tenían. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Pues empiezan allí en Jerusalén, pero de todos modos, pues ok, pues mañana podemos empezar, pero ¿cuándo vamos a llegar hasta quién sabe dónde? En, en, en la mente de ellos, los fines del, del mundo eran como España, lugares así, ¿verdad? El mundo es tan grande. Es casi imposible pensar que nosotros podemos tener tanto impacto. Lo que es más tener esas <coughs> conversaciones no es tan fácil. Lo que es más para ellos en particular, que son judíos, atraer las buenas nuevas a todo el mundo, incluso los que comen carne que nosotros no comemos, que tenemos uh, este, uh, tradiciones que nosotros no tenemos. Ah, pues olví olvídate. Y luego la, la, las palabras que usan el, el la idioma, ni, ni pues qué, cómo lo podemos hacer. Es imposible. Hay muchas excusas. Y hasta Pedro, si vemos más adelante, Pedro en, en, hasta ese punto ha estado predicando a los judíos. Pero en capítulo 10 de Hechos, algo cambia. Pedro recibe una visión desde el cielo, en capítulo 10, versículos 10 a 16. Y ultima, lo que ve es que un pañal, un pañuelo... Un... Verdad, que viene desde el cielo y está lleno de toda forma de animales que no debe de comer. Y el Señor le dice, come eso. Y Pedro dice, jamás, nunca he comido nada impuro. Y fíjense lo que dice Dios a Pedro en versículo 15 de Hechos capítulo 10. Dice, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Pedro mismo tenía que arrepentirse, cambiar sus mentes y sus acciones sobre esto. La idea de compartir las buenas nuevas solo con los judíos. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿de cuáles cosas, cuáles ideas tienes que arrepentirte? Tal vez dices, yo no sé bastante de la Biblia. Pues cambia la mente. Cambia las acciones. Asiste a, a, a uno de nuestros estudios bíblicos. Puedes aprender más. Tenemos uno en la mañana a las nueve y media. Está casi vacío aquí a las nueve y media, hermanos. <risa> Tenemos una reunión en nuestra casa los miércoles a las siete. Pueden vivir, venir a nuestra casa a aprender un poco más. Pasa tiempo, cambia la mente, cambia las acciones para que esto no sea una excusa. Arrepiéntate de eso. Tal vez tú dices, pues la gente no quiere hablar de la religión. Es cierto, hay muchas personas que no quieren hablar de esas cosas. Pero hay que arrepentirnos de eso. Hay que cambiar la mente, decidir, decidir tener una conversación difícil. Porque esa conversación, aunque es difícil, es más importante que perder la, el, el alma de nuestro vecino, de nuestro ser querido. Amén. Las prioridades tienen que cambiar. Tal vez dices, algunas personas no tienen remedio. <ríe> ya están por allá, no pueden ir. No. Bueno. Hay muchos ejemplos en la Biblia. De personas que pueden pensar. Ah pues esta gente. ¿Se acuerdan de los de Éfeso? Mm. Idolatría. Hasta, hasta brujería. Hechicería. En Hechos capítulo 19. 19 nos habla. De una multitud. De, de personas. Que practicaba la hechicería. Que esa multitud. Se convirtió. Y fíjense lo que hicieron. La, las personas allí amontonaron un, un, unos libros, todos sus libros de hechicería. Y quemaron todos los libros. El valor de ese montón de libros. Hoy en día, si fuera hecho hoy en día, sería como 5 millón de dólares. 5 millones. Imagínense. Por convertirse. Podemos decir, ah, pues ellos siempre van a ser así. Nunca podemos decir eso, hermanos. No es de nosotros decidir quién puede y quién no puede recibir la palabra de Dios. Hay que arrepentirnos de nuestras excusas para no compartir las buenas nuevas. Bueno, la comisión... Uh, 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 Consiste del mensaje que vimos, el arrepentimiento, el perdón, la magnitud hasta todas las naciones y, últimamente, los medios. Fíjense lo que dice Jesús. Increíble. Versículo 49. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. En Hechos capítulo 1, versículo 15, dice que habían como 120 personas más, como discípulos, allí en ese tiempo. ¿Cómo es que van a ser testigos en todo el mundo? Por eso Jesús dice que hay que esperar. No, 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 no pueden hacerlo solos. Necesitan un, un, una ayuda adecuada. ¿Cómo se dice? alguien para ayudarse, a ayudarles en esto, el Espíritu Santo, hermanos, hoy en, día, hoy en día tenemos acceso a ese mismo Espíritu Santo, amén y, y Él nos puede ayudar, como Él ayudaba a ellos, en tiempos de persecución, como Hechos capítulo 4, versículo 33, 33, después de ser perseguidos, dicen los apóstoles, a su vez, <coughs> con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se da, derramaba abundantemente sobre todos ellos. El Espíritu Santo les estaba ayudando a dar su testimonio. Y no confiaban en sus propias palabras, como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Confiaban en el Espíritu Santo para hacer la obra. No lo hacían solos. Estaban enfocados en la meta y el poder. Del Señor, como dice en Colosenses 1:29, cuando Pablo dice con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Si estás en Cristo, tú tienes su poder en ti. Qué maravilloso, no muchas veces. Yo olvido de eso. Que yo tengo el Espíritu Santo morando en mí. Que me puede fortalecer. Para hacer la voluntad de Dios. Simplemente hay que dejar que ese poder obre en ti. Y si no, no estás en Cristo. Yo te estoy proclamando hoy. Que hay que arrepentirte. Hay que ser bautizado en Cristo. Para que Él te levanta te levante a una vida nueva. Jesús dijo a sus discípulos, espérense, quédense allí hasta que venga el Espíritu Santo. Ahora nosotros no tenemos que esperar. Nosotros podemos ir al fuente del Espíritu Santo por medio de esas aguas del bautismo. Y recibir ese Espíritu Santo para también proclamar las buenas nuevas a todo el mundo. Así que, ¿qué esperas? Arrepiéntate. Si estás en Cristo pero no estás cumplir, cumpliendo con esta comisión, arrepiéntate. ¿Cuál es la cosa que te está diciendo? No hagas eso. Quita esa cosa de tu mente. Comparte las buenas nuevas. Lo que Jesús está haciendo en tu vida para que todo el mundo sepa y conozca nuestro Salvador.